0: 네, 안녕하십니까. 빅데이터로 보는 세상입니다. 방송사 사정으로 자리를 비우게 된 최원정 아나운서를 대신해서 진행을 맡게 된 KBS 보도국의 박상범이라고 합니다. 저는 지금 일테레비 뉴스 광장을 진행하고 있습니다. 9월의 첫 월요일입니다. 낮에는 좀 더워도 햇살과 바람이 확실히 달라졌습니다. 선풍기를 이제 창고에 좀 집어넣어야 되지 않을까 고민하면서 지난 주말을 저는 보냈습니다. 주말에 바깥으로 나들이 다녀오신 분들도 많으실 텐데요. 들판이 벌써 황금색 빛을 조금씩 띄고 있습니다. 깨가 서말일 정도로 고소한 맛이 일품이라는 가을 전어. 벌써 어시장에서 제철을 맞았다고 그러죠. 저는 퇴근 후에는 보통 집 근처 대형 서점에 들리는데요. 또 가을 하면 독서의 계절 아니겠습니까? 서점가를 찾으시는 분들 많으실 텐데 어, 책을 보는 게 요일별로도 다르고, 또 선호하는 장르가 또 조금씩 다르다고 그럽니다. 저는 서점에 가보면 보니까 보통 이제 소설 코너, 자기개발, 외국어, 어린이책 서적, 뭐 이런 코너들에 많은 분들이 모여 계시더라고요. 어떤 책에 대한 관심들이 많은지 알아보고요. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 북한 핵 소식과 함께. 가을 독서의 계절 변화하고 있는 독서 트렌드에 대해서 빅데이터 분석을 해보겠습니다. 그리고 이어지는 빅데이터 인사이트 시간에는 최근 소형 가전제품이 강세를 보이고 있는데 주방 주방 가전 트렌드에 대해서도 얘기를 나눠보도록 하겠습니다.
1: 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 다음 소프트 최재원 이사가 분석해드립니다.
0: 네, 궁금했던 모든 화제 이슈와 인물들을 빅데이터로 분석해보는 시간입니다. 세상의 모든 빅데이터. 다음 소부터 최재현 이사 나와 있습니다. 안녕하십니까 최 이사님.
1: 네 안녕하세요.
0: 예 저는 참고로 처음 뵙습니다만 우리 청취자분들은 익숙하신 분이시죠? 어, 예.
1: 그나마 뭐 익숙하긴 한데요. 예. 아, 뭐 저도 뭐 그렇게 어 많이 또익숙하진 않죠. <웃음>
0: 그러세요? 자 북한 어제 휴일 점심 무렵에 터져 나온 핵 실험 소식. 어떻게 SNS상에서 반, 반응하는지 모르겠어요? 어,
1: 일단 뭐 뉴스상으로 많이 접하셨을 텐데요. 뭐 간단하게만 말씀드리면 이 한경북도 풍계리 핵실험장에서 이 대륙간 탄도미사일을 탑재할 수소복탄을 실험 목적으로 한 6차 핵실험이 감행이 됐고요. 공식 발표는 핵실험 3시간 뒤에 나왔죠. 네. 그래서 이 핵무기 연구소 명의의 성명에서 북한은 이번 핵실험을 대륙간 탄도로켓, 즉 ICBM 장착용 수소탄 시험이라고 규정했고, 어, 이 기상 기상청은 인공지진의 발생 위치는 풍계리 인근이고 규모는 5.7로 관측됐다고 공식적으로 발표했습니다. 이 에너지 위력을 추정해보면 북한의 4차 핵실험 대비 11.8배 가 되고요. 그리고 오차 핵실험 대비는 다 배에서 여 배로 분석된다고 기상청은 밝혔습니다.
0: 네, 저도 그 처음에 이제 지진이 따르서 어 핵실험 아닌가 했더니 곧바로 또 핵실험 추정이라는 뉴스가 나오더라고요. 네네. 근데 저는 사실은 이제 그 뉴스를 그집 근처에 있는 백화점에서 봤어요. 이제 스마트폰으로 봤는데 다른 분들 어떤가 이렇게 표정을 살피게 되더라고요. 혹시 뭐 이렇게 막 뛰어다니시는 분 없나 했는데 평안하다 그럴까요? 그러니까 이게 야, 이 뉴스는 큰데 너무 커서 감각이 오히려 좀 확실하게 이게 어떤 뉴스구나 하고 안 느껴지나 하는 생각이 들 정도였어요. 어땠습니까? SNS상에서.
1: 네. 저도 그 뉴스를 바로 그 시간에 받았고요. 그리고 저도 어, 아마 이거는 뭐 핵실험을 했나 보다라고 저는 그렇게 받아들였는데 네. 어, 제가 어, 저녁때쯤 SNS상에서 그런 반응들을 좀 한번 쭉 분석을 했는데 사실 지금 계속되는 이 북한의 도발이 너무 잦아서 그런지 몰라도 솔직히 SNS 상에서 뉴스만큼의 그런 감흥은 있지 않았어요. 그러니까 네. 사람들이 네. 어, 이 원문 중에는 결국 뭐 북한이 또 시위를 벌이는 건데 네. 너무 이 한국 미국이 흥분하지 말았으면 좋겠다라는 네. 표현까지 있을 정도로 사실 뭐 항상 있는 일 아니야라는 그런 반응인데 사실 뭐 그거에 상관없이 정부에서는 적극적으로 대응하는 모습을 지금 보이고 네. 있고요. 사실 이날 북한의 핵실험에 따른 인공지진으로 인해서 땅하고 건물이 흔들리는 느낌에 어, 전국 각지의 주민들이 119 신고 가 많이 속출했다고 네. 합니다. 그러니까 소방청에 따르면 서울이 13건, 경기가 9건, 또 인천이 4건, 강원이 3건, 또 충북과 충남 각 1건으로 전국에 총3 1건의 문의 전화가 걸려오면서 인적, 뭐 인적, 물적 피해는 아직까지 접수되지 않았다고 하네요. 네.
0: 그러니까 적어도 SNS상으로 보면 달걀 살충제라거나 최근에 생리용품 이런 논란에 비해서는 오히려 관심들이 좀 적었다 이렇게 볼 수도
1: 있겠네요. 그러니까 요새 전반적으로 사람들이 자기하고 직접적으로 관련된 된거 아니면 사실 관심이 없는데 네. 사실 이게 관련이 없다라고 볼 수도 없고 있다라고 볼 수도 없는 네. 그런 상황인데 사람들은 뭐 매번 있었던 일로 지금 받아들이는 걸로 지금 보여지고는 그렇군요. 있습니다. 일단
0: 거기까지만 얘기를 듣고요. 오늘의 주제는 이제 변화하고 있는 독서 트렌드인데 한번 본격적으로 살펴보겠습니다. 보통 우리가 이제 흔히 가을을 독서의 계절이라고 그러잖아요. 네네. 그런데 가을에 날씨가 좋아서 저부터도 자꾸 바깥으로 나가게 돼요. 주말에. 정말 네. 책을 많이 봅니까? 그러니까
1: 저도 이렇게까지 고민해본 적은 없는데 왜 가을에 독서의 계절이라고 했을까라고 네. 좀 이번에 좀 분석하면서 많이 느껴보는 건데요. 국립중앙도서관에 따르면 전국 공공도서관 대출 데이터를 분석했더니 네. 우리나라 국민들은 오히려 가을에 책을 가장 적게 읽더라. 라는 그런 결과가 나왔습니다. 그러니까 뭐 SNS 상에서 책을 읽다라고 또 언급한 횟수도 1월부터 10월까지 계속해서 높아지다가 11월 중순부터 좀 하락하고 있었고요. 날씨만 놓고 보면 이제 가을은 어떻게 보면 독서하기에 좋은 계절이지 독서를 많이 하는 계절은 아닌 듯하다라고 그렇게 분석이 됐습니다. 그렇군요.
0: 그러면은. 시기적으로 언제 책을 읽습니까? 차라리 추우니까 겨울이 어디 안 나가고 많이 보게 되나요? 어떻게 됩니까?
1: 그러니까 2016년에 이제 484개의 공공도서관 대출 데이터를 분석을 해보면 4200만 건의 그 데이터가 있었는데요. 대출량이 가장 적은 달이 9월, 11월, 10월 순이었습니다. 어떻게 보면 이제 가을에 인접하면서 이런 대출량이 적게 나타나고요. 네. 오히려 대출량이 가장 많은 달은 1월하고 8월이었는데요. 1월이 430만 건. 8월이 420만 건. 어떻게 보면 이제 1월, 8월이 좀 휴가철이라고 볼 수도 있고요. 어,
0: 또 방학 되니까 학생들이 이럴 때 공공 도서관에서 많이 빌릴 수도 있고. 그렇죠. 10월, 11월 되면 중간고사 보고 그러니까 아마 이 학생들 영향도 좀 있지 않을까 싶기도 하고. 아무래도 네. 나들이
1: 영향도 받고 그렇겠죠. 네. 그러니까 독서의 계절로 불렸던 가을 대신에 실제로 보면 이제 추운 겨울이나 더운 여름이 이제 독서의 계절이었던 거고요. 그러니까 뭐 오히려 더 분석을 좀 깊이 해보면 어 휴가철이기 때문에 요새는 또 휴가 때뭐 북스테이라고 해서 책을 네. 또 많이 갖고 가면서 읽는 그런 네. 행위들도 많이 하다 보니까 지금은 이제 휴가가 좀 예전보다는 좀 여유롭게 예전 휴가가 짧다 보니까 놀기에도 이 시간이 부족하지만 네. 지금 휴가가 그나마 좀 넉넉해지면서 이 독소라고 하는 생각들을 좀 하게 되는 그런 휴가와 관련된 독소의 양이 이 여름하고 겨울철에 좀 늘지 않았나라고 분석은 돼요. 네. 계절적으로는
0: 그렇고 일주일 단위로도 책을 많이 읽는 날이 따로 있습니까?
1: 네. 일단 뭐 책을 읽는다라고 봤는 그런 행위를 갖고 분석을 했는데요. 일단 일요일이 가장 높게 나타났고요. 네. 그러니까 사람들은 책을 여유로울 때 읽는다라는 인식은 네. 여전히 많은 것 같고요. 네, 그리고 이제 월요일이 그 다음인데 네. 제가 봤을 때이 월요일은 책을 정말로 읽는 것도 있겠지만 네. 어, 읽어야 된다라고 해서 올라온 월요일도 네. 분명히 있거든요. 그러니까 네. 어, 월요일부터 책을 읽자라고. 네. 하는 사람들이 분명히 있을 거예요한 주가
0: 시작됐으니까 공부하는 마음으로 좀 보자.
1: 왜냐면 하 그러니까... 이제 그 운동하고 똑같아요. 운동도 예. 월요일 날 많이 하는 걸로 데이터상으로 나오는데 예. 이건 이제 왠지 월요일은 무엇인가를 제대로 네. 시작을 해야 되는 요일이기 때문에 마찬가지로 나타났고요. 예. 그다음에 이제 화요일 그리고 토요일, 금요일, 목요일, 수요일 순으로 나타나고 있는데 여튼 이제 화요일 넘어가면서부터는 뭐 운동이든 책이든 예. 이게 계획이 그대로 실행되는 데 있어서 어려움이 분명히 보입니다. 그러니까
0: 보여지고 일요일, 까지 많이 읽... 화요일부터 이제 작심 3일에 들어가는군요.
1: 그렇죠. 작심 정확하게 4일? 3일 네, 지나면서 잘안 하는 것으로 나타납니다.
0: 자, 일요일, 월요일에 책을 많이 본다고 그러는데 요일마다 혹시 또 보는 책도 다릅니까?
1: 네. 빅데이터 상으로 보면 월요일에는 이제 주로 소설을 많이 읽습니다. 네. 아무래도 좀 어, 월요병도 있고 현실을 좀 읽고 싶은가요? 네. 좀 네. 현실을 어떻게 보면 떠날 수도 있고요. 네. 현실을 읽을 수도 있고 소설이 다 어, 해결해 주는 것 같고요. 또 화요일하고 금요일은 이제 시집. 예. 이또 감성이 충만해지는 게좀 화요일. 또 예. 화요일 외롭다라고 하시는 분들이 좀 많거든요. 예. 금요일은 또 왠지 주말을 맞이하면서 좋아지는 기분 때문에. 그 이제 일주일에 제일 책을 읽지 않는 요일이 이제 수요일로 나타났는데요. 네. 어, 수요일날 가장 많이 읽는 책이 이제 문제집으로 분석이 돼서 하하, <웃음> 뭐 학생들이 예. 수요일날 문제집 푼다라는 것들이 좀 잡힌 것 같고요. 어쨌든 뭐 목요일, 일요일에는 이제 주로 만화 같은 것들 많이 보면서 편하게. 편 네, 예. 편하게 읽는 시간. 또 목요일 요새 또 불금이 불먹으로 바뀌면 그래서 그렇죠. 목요일을 좀 자기만의 시간으로 즐기려는 분들도 많이 있었고요. 아무래도 이제 토요일 같은 경우는 이제 부모님들이 이제 아이들에게 동화를 많이 읽어주는 네. 워킹맘들이나 이런 분들은 이 아이한테 또이 토요일만큼은 무엇인가를 좀 책을 통해서 전달하려고 하는 네. 것들이 보여졌습니다. 야,
0: 빅데이터에 사람들의 마음이 그대로 드러나는 것 같아요. 그 소설을 이제 월요일에 많이 읽다고 는 하셨는데 또 요일마다 이렇게 장르라 그러나요? 그런 것도 좀. 달라지는죠.
1: 네, 월요일은 어떻게 보면은 좀 짜릿한 스릴러를 또 어떻게 보면 공포 이런 장르의 책을 좀 많이 보는 걸로 네. 지금 현실을 어떻게 보면 좀 도피하려고 하는 그런 느낌이 좀 드는 예. 것 같아요 장르만 보면 예. 그리고 이제 화요일 수요일 목요일은 이제 역사 책들을 좀 많이 그러니까 역사적인 관점에서 좀 접하고 싶어 했고요 또 네. 금요일 토요일 일요일은 현실에서 벗어나는 판타지의 예. 그런 장르들 많이 찾으면서 최근에 이제 로맨스류의 그런 책들도 많이 인기가 있고 예. 이러면서 무엇인가 이 요일마다 본인의 어떤 느낌들을 어, 책에장 를 통해서 전달하고 있었습니다.
0: 네. 네. 요즘은 자기개발서들은 좀덜 보는 모양이에요. 지금 분석된 거 보니까 이제 그런 언급들이 별로 없는 거아요 어, 제가
1: 자기개발은 확실히 안 하고 계시구나라는 걸 느낀 게 예. 데이터상에서는 예. 해도 안 되는 게 자기개발이다라는 인식들이 지금 있어요. <웃음> 해도 그래서, 안 된다. 네, 자기개발 책들이 지금 많이 예전보다 예. 좀 인기가 없다고 예. 합니다.
0: 자기개발은 쓴 분들만 해당되는 게 아닌가 하는 생각도 저도 해볼 때가 있는데 <웃음> 네. 그리고 이제 뭐 사실 저도 이 스마트폰으로 또 책을 좀 보는 경우가 있거든요 전자책이라 그러죠 네. 그런데 요즘에는 다시 종이책에 대한 관심이 높아진다는 얘기도 있어요?
1: 네. 이 전자책의 등장이 종이책의 종말로 예상을 많이 했었는데요. 오히려 지금 종이책을 찾는 사람들이 다시 늘고 있다라는 소식이 있고요. 지난해 영국의 전자책 판매량이 17% 오히려 하락한 반면에 종이책은 7%를 상승 기록 중이라고 하고 미국에서도 2016년 전자책 판매량이 많이 줄어들었다고 합니다. 그러니까 뭐 미국, 영국뿐만 아니라 한국에서도 종이책 선호 현상은 어, 일어나고 있습니다. 있을 그런 현상이고요. 어쨌든 지금 2016년 1월부터 2017년 8월까지 월별 책 상위 연간을 분석해 보면 전자책에 대한 관심 줄고 있고요. 대신에 이제 종이책, 이 아날로그에 대한 감성이 어 여전히 이 책에서는 묻어나고 있는. 그래서 사람들 어떻게 보면 종이책을 선호하는 이유를 뭐 디지털이 줄수 없는 즐거움을 분명히 종이책은 네. 선사하고 있고 또 지금 디지털 피로도에 대한 그런 영향들도 많이 미치고 있기 때문에 오히려 이런 것들을 벗어나려고 하는 성향들이 네. 여기도 서 나타나고 있었습니다.
0: 종이책을 넘길 때그 질감이라 그러는 거예요. 손맛 같은 경우도 사실 있어요. 그런데 가을에 책을 읽지 않는다. 저희가 이제 모두의 그런 얘기들을 좀 했는데 어떻게 보내는 게 좋을까요?
1: 어, 이 가을은 실제 책을 많이 읽지는 않지만 어쨌든 국어로 이제 독서의 개, 달로 정해져 있습니다 그래서 네. 어, 사람들은 이 국립중앙도서관에서도 이 다양한 독서 문화 행사 지금 많이 하고 있고요 네. 또 역시 가을 하면 또 축제의 계절이거든요 그렇죠. 네. 그래서 전체적으로 사람들은 축제에 대해서 계절적으로는 가을을 가장 많이 기다리고 있고 그 다음이 봄, 여름 겨울 순으로 축제에 대한 관심이 높아지고 있는데 어 제가 축제를 분석했더니 축제의 그세 가지 요소는 볼거리와 먹거리, 즐길거리거든요. 그런데 네. 지금 점점 어 볼거리보다 먹거리 쪽으로 사람들이 그렇세요. 많이 네. 관심들이 높아지고 있어요. 그래서 어 축제를 준비하시는 분들은 볼거리도 중요하지만 먹거리에 대한 네. 어떤 관심도 분명히 그렇죠. 어 사람들에게 중요하다라는 걸좀 네. 어 알고 계셔야 될것 같고 이 봄과 가을의 축제는 그래도 볼거리고요. 여름과 겨울의 축제는 이제 먹거리로. 이제 나눠볼 수는 있고 사실 올 가을 가장 기대하고 있는 축제는 역시 여의도 불꽃축제가 그렇군요. 지금 기다리고 있는데 올해로 지금 15회를 맞이하고 네. 지금 늘 10월 첫 번째 토요일날 진행했지만 올해는 9월 마지막 주 토요일로 9월에 이 불꽃축제가 진행이 될 예정이라고 하니까요. 이날 또 기다리는 젊은 또 세대들 많이 있거든요. 알겠습니다. 네. 저도 기다리고 있습니다. 최재현 이사님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네. 감사합니다. 네. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트 타파크로스 김용학 대표가 분석해 드립니다.
0: 네, KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상 듣고 계십니다. 저 사람이 누군가 싶으실 텐데요. 최원정 아나운서가 매일 이 자리를 지켰는데 방송사 사정으로 대신 진행을 맡은 KBS 보도국의 박상범입니다. 누군가 궁금하시면. 일테레비 아침 6시 테레비를 트시면 나옵니다. 네, 자 이번 순서는 빅데이터를 통해서 라이프 스타일과 소비 트렌드를 분석해보는 시간입니다. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스의 김용학 대표와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안배스입니다 오늘 주방, 가전 트렌드에 대해서 얘기해 주신다고요?
2: 네. 최근에 미디어가 선도하고 있는 여러 가지 트렌드가 있었는데요. 최근 한 2년간 TV를 틀면 다양한 채널에서 먹거리와 관련되어 있는 축방방송이 그렇죠. 예. 많이 나오는 걸 경험을 음. 하셨을 거예요. 뭐 셰프들이 나와서 유명 스타가 되기도 하고 또 우리가 알고 있는 유명 셀럽들의 냉장고에 어떤 것이 들어가 있는지 이런 것들을 보면서 흥겹기도 하고 근데 이런 것들을 보면서 소비자들은 나도 저렇게 내가 먹고 싶은 음식을 한번 만들어보고 싶다. 이런 욕구가 강하게 일어났거든요. 먹거리에 대한 관심이 높아지면서 식품 안전과 관련된 관심도 높아졌지만 또 하나의 변화는 주방 가전에 대한 트렌드가 바뀌어가고 있다는 겁니다. 그래서 그와 관련된 데이터 분석 결과를 말씀드리려고
0: 합니다. 보면 이제 과거에는 방이 많았고요 아파트에 그다음에 거실이 커지고 그리고 이제 주방이 커지고 주방이 관심의 대상 그 그러니까 거실에서 주방으로 집안내 권력이 이동한 게 아닌가 하는 생각도 제가 가끔 해요 그런데 그렇습니까? 요즘 가전제품들은 예전에 한없이 커지기만 하다가 네. 냉장고에 사람이 들어가도 두 사람이 들어가도 될 정도로 큰 냉장고가 인기렸다가 확실히 바뀌어요 이게 아마 1인 가구가 늘어나면서 그런지 어떤 변화가 좀 나타나고 있습니까 네.
2: 말씀하신 것처럼 일인 가구가 크게 증- 증가하니까 네. 삶의 규모가 달라지고 그에 맞춰서 가전도 바뀌게 되죠. 일단 주방 가전과 관련된 트렌드 조사를 해봤는데요. 지난 2년간 빅데이터 연관어 분석 결과 가장 높은 순위에 나온 키워드는 디자인이었습니다. 네. 즉 주방 가전도 예뻐야지만 구매한다라는 것이 데이터 네. 결과로 바로 드러났고요. 재밌는 것은 세 번째가 공간이고 네 번째가 건강이었습니다. 네. 즉 주방 가전은 어디에 알맞은 공간의 효율성을 높일 수 있을 것인가, 네. 혹은 저 공간에 이 가전이 어떤 미적 효과를 줄수 그렇죠. 있을 것인가. 이런 네. 인테리어를
0: 것들을... 보는 거죠.
2: 그렇습니다. 네. 네. 어, 그다음에 뭐 빌트인이라든지 이런 얘기들이 나옵니다. 재미있는 것은 다섯 번째 카페라는 얘기가 나오는데요. 네. 최근에 젊은 세대들은 집안에 아 카페 같은 공간을 만들려고 많이 고민들을 하죠 그런 것이 홈카페 트렌드를 만들어 놓고 있는데요 이와 연관돼서 에소프레스 추출기라든지 아니면 캡슐커피, 뭐콜드블루 추출기처럼 다양한 커피 머신들이 같이 아울러서 고민이 되고 있었습니다 다음에 이런 집반 열풍은 요리에 대한 관심으로 이어지게 되는데요 밥솥은 물론 에어프라이어 같은 다양한 조리국에 대한 관심으로 에어프라이어가
0: 뭐예요? 처음 들어보시죠. 예, 저는 처음 들어보
2: 네, 프라이어, 튀김기인데 아. 에어, 공기 가지고 튀김을 하는 겁니다. 어. 즉 우리가 생각하는 일반적인 튀김기는 기름을 끓게 만들어서 그 안에 식재료를 집어넣고 튀김이 예, 나오는 그렇죠. 것인데 기름은 한 방울도 쓰지 않고 어. 튀김이 나오게 됩니다.
0: 세상이 바뀌는군요. 확실히.
2: 그래서 이 에어프라이어와 연관된 소비자 후기들을 살펴보면 예. 인생템이라고 하는 키워드가 굉장히 높게 나옵니다. 예. 즉 자기가 삶을 살면서 이거는 예. 정말 내 인생의 예. 정말 좋은 거 하나를 구매했다 혹은 득템했다라는 얘기인데 그만큼 소비자들의 관심이 높은 음. 아이템 중에 하나입니다.
0: 지금 이제 어떻게 보면 소형 제품이니까 상대적으로 좀 가격이 쌀 수도 있을 것 같고 요거 하나만큼은 내가 제일 좋은 거, 그 다음에 주변, 다른 가구들하고도 잘 어울리고. 좀 부, 집안 분위기를 바꿀 수 있는 그런 제품을 좀 원하는 게 아닌가 싶기도 합니다. 소비자들의 관심이 이렇게 더욱 증가한 이유 어디 에 있을까요?
2: 말씀드렸던 것처럼 쿡방이라든지 셰프들의 영향을 꼽을 수가 있습니다. 그러니까 멋진 셰프들이 뚝딱뚝딱 멋있는 요리를 네. 만들어내고 또그 셰프들이 쓰는 소형 가전이 소비자들은 일반적으로 쉽게 보지 못했던 새로운 상품들에 대한 호기심으로 연결이 되거든요. 소비자 입장에서는 아 나도 저런 소형 주방가전을 가지고 어, 조리를 하면 저런 요리를 만들어 먹을 수 있겠구나라고 생각을 하게 된다는 것이죠. 그래서 이런 주방가전 시장은 이런 소비자 욕구를 갖고 있는 것에 힌트를 얻어서 홈셰프들을 위한 기능성 가전으로 어, 연결이 되고요. 그래서 관련 제품들이 연이어 출시가 됩니다. 이런 제품들은 효율적으로 에너지를 일단 사용하게 되고요. 사물 인터넷 기능이라든지 아니면 모니터링 기능 같은 것들이 들어가서 셰프들의 전문성으로 다 커버하지 못하는 영역들을 기계가 알아서 네. 커버를 해줍니다 그러니까 미숙한 아마추어 셰프들의 네. 어떤 그 그렇구나. 아쉬움을 보완을 해주게 되는 것이죠
0: 저희 어렸을 때 이렇게 동네 돌아다니면서 그 오븐이라고 불렀는데 빵 만드는 거를 파시는 그 아주머니들이 있었어요 그렇죠. 그러면 이제 동네 축 사랑방처럼 모아놓고서 얼마나 좋은 제품인지 소개하고 그랬는데 네. 요즘은 이제 혼자서 나도 유명 셰프 요리사처럼 할수 있다. 기계의 도움을 받아서 그렇습니다. 그런 점이 있겠군요. 그런데 이게 혼자 살다 보니까 저도 이제 저는 물론 뭐 혼자 살지는 않습니다만은 1인용 제품들이 저 백화점 식품 폰에 가보면 많거든요. 그렇죠. 뭐 혼자서 그냥 봉지만 뜯으면 김치찌개도 네. 되고 육개장도 되는데 네. 이런 것들을 가, 간단하게 요리할 수 있는 네. 그런 또 가전 제품들도 아무래도 인기가 있겠죠.
2: 그렇습니다. 아주 굉장히 정확한 지적을 해 주셨는데요. 네. 1인 가구가 30%에 육박할 정도로 주소비계층이 되고 이런 분들은 시간에 쫓겨 있거나 아니면 은 찬찬히 앉아서 음식을 조리해 먹기가 어려울 수 있어요. 그러다 보니까 반건조나 반조리 상태의 간편식품들이 나오게 되거든요. 음. 그런 형태의 식품을 조리하기에 알맞은 소형가전이 자연적으로 음. 인기를 끌게 되는 것이죠. 그래서 그런 내용들을 보면 소비자들은 일반적으로 냉동식품의 경우에는 뭐 저가이거나 저품질이거나 건강하지 못한 인스턴트다 이런 인식을 갖고 있는데요. 최근에는 이와 연관된 HMR 기술이 굉장히 높아져서 그러니까 냉동 기술도 높아졌고 택배 시스템도 신선도를 유지할 수 있는 형태로 많이 나와서 그런 부분들에 대한 걱정은 많이 줄어들게 되는 것이죠. 네. 그러다 보니까 역설적으로 소비자들은 그런 냉동식품이라든지 아니면 신선한 택배 식품 같은 것들을 구매하게 되고요. 네. 그에 맞는 주방 가전을 어, 이용하게 되는 거죠.
0: 그래서 그러니까 뭐 이게 동전의 앞뒷면 같은데 그런 이제 가전 제품을 사면 또 거기에 맞는 식품 그러니까 신선식품보다는 좀 냉동식품을 아무래도 더 찾게 되는 이 상호작용이 있겠죠. 그렇습니다.
2: 그래서 이 트렌드 조사가 그래서 유의미하고 중요한 것인데요. 음. 소비자들의 라이프 스타일이라고 하는 생활 패턴이 음. 어떻게 변화하고 있는지를 주목하고 그에 맞는 관련 제품들을 출시하게 되고 음. 그에 대한 좋은 점과 나쁜 점에 대한 소비자 후기가 제품의 기능적 개선이라든지 디자인적 개선을 불러오게 되고 이런 선순환 구조로 이어지게 되는 거죠.
0: 지금 뭐~ 이제 주방 소용 가정 이제 소비자들의 인기를 얻고 있다 이런 얘기를 나누고 있는데 다른 주목할 만한 상항은 어떤 게좀 있습니까?
2: 아무래도 1, 2인 가구가 늘면서 집에서 식사를 하는 경우가 줄게 되죠. 네. 그래서 보관이 어려운 신선식품이라든지 아니면 이런 것보다는 신선식품보다는 냉동식품을 선호하는 사람이 증가를 하고 있습니다. 네. 그래서 한 소셜커머스 업체가 발표한 결과를 인용을 해보면요. 최근 들어서 판매된 전체 과일류 중에서 냉동과일의 판매 비중이 약 15%에 달한다고 라 발표를 했는데요. 네. 내용들을 살펴보니까 냉동식 보관이 편리한 블루베리나 딸기, 애플망고 같은 것들이 높은 비중을 차지하고 있습니다. 있고요. 그다음에 리치나 체리 망고스틴처럼 어, 우리나라에서 생산되지 않는 열대 네. 과일들이 줄을 이루고 있는 특징을 보이고 있습니다. 근데 이런 과일들은 씨나 껍질을 제거한 냉동과일 형태이거든요. 이런 것들은 깎거나 씻을 필요가 없이 배송이 되고 있기 때문에 그대로 믹서에 갈아서 주스로 마실 수 있는 형태의 소형가전이 음. 필요하게 되는 것이죠. 이런 특징들로 장기 보관이 가능하고 맛이 변질되지 않으면서도 한꺼번에 많은 양을 먹지 않는 1, 2인 가구에서 소형가전이 인기를 끌고 있는 거죠.
0: 그런데 이제 그런 편리성도 있고 또 아까도 잠깐 말씀을 하셨습니다만은 인테리어 디자인 효과가 뛰어나다는 점 이런 게 영향을 주지 않겠습니까? 젊은 층한테 특히.
2: 그렇습니다. 지금 젊은 층이라고 하는 소비계층을 특정해 주셨는데 예. 우리가 흔히 젊은 층이라고 얘기하는 20대, 30대들은 예. SNS와 같은 어, 디지털 미디어를 통해서 나오는 소셜미디어를 이용하는 데 굉장히 익숙해져 있죠. 그렇죠. 저희가 어, 이런 것들을 디지털 네이티브 세대다 이렇게 규정을 하고 있는데 예. 특히 이미지와 같은 사진을 공유하고 있는 SNS는 네. 시각을 자극을 해서 만족도를 높이는 효과들을 네. 불러오잖아요. 그러니까 그렇죠. 보기에 예뻐야 됩니다. 그렇죠. 한 10년 전은 기술력의 편차가 어 브랜드의 선호도를 좌지하는 속성이 있었다면 네. 최근에는 기술력은 크게 차이가 없거든요. 기능성은 다 네. 일정 정도 수준 이상이 되기 때문에 소비자들한테 시각적인 만족감을 줘야 되는데 그런 어 호응들이 어떻게 표현되고 있냐 하면 최근에 한 SNS에 보면 해시태그를 네. 이용해서 요리스타을 뭐, 해시태그 먹스타그램, 네. 마스타그램, 네. 플레이팅, 뭐, 해시태그 온도 네. 테이블 같은 이런 용어들을 많이 보셨을 거예요. 네. 이렇게 이미지 공유 SNS를 통해서 보기에 좋은 소방, 소형 가전들을 소개하거나 아니면 은 네. 그런 것에 반응을 하는 젊은 세대들이 굉장히 많아지는 것이죠. 이런 것들 때문에 인테리어 디자인 효과가 강조될 수밖에 없던 것들이 어, 검증이 되고 있는 것이고요. 네. 실제적으로 내용들을 살펴보니까 군더더기 없이 심플하고 세련된 디자인의 어, 호감을 표현다든지 아니면 실용성이 담보되어 있는 유럽 프리미엄 주방 트렌드, 유럽 프리미엄 스타일의 주방 거제에 인기가 있다든지 그리고 질리지 않는 것이 좋다. 뭐, 오래 사용할 수 있는 내구성이 좋다. 이런 표현들이 소비자들이 하고 있는 것이죠.
0: 그런데 지금 이제 이런 바람이 인게 그렇게 오래되진 않았는데, 이게, 일과성 바람일 수도 있을까요? 아니면 이제 막 거대한 변화의 시작으로 볼수 있을까요? 어떻게 봐야 될까요? 아 어, 저는
2: 후자의 경우에 예. 예, 의견을 갖고 있는데요. 예. 우리가 흔히 얘기하는 4차 산업혁명 시대. 그러니까 네. 전 세계인이거나 아니면은 예. 어, 우리 사회 자체가 초연결 사회로 접어들게 되고 예. 내가 사용하거나 내가 경험한 것들을 타인과 공유하게 되고 예. 그 공유되어 있는 정보가 나의 브랜드 선택에 영향을 끼치는 요소로 작용을 하고 여기서 추출되는 데이터가 산업 현장에 투영되는 예. 이게 우리가 흔히 얘기하는 4차 산업 혁명 시대인데 그렇죠. 이렇게 된다라면 지금 말씀하신 것처럼 일시적인 것이 아니라 큰 사회적 변화, 산업적 변화의 시작이다라고 봐야 되는 것 같습니다.
0: 네. 하긴 지금 이제 전저 가전 회사들도 냉장고를 IoT, 그러니까 사물인터넷의 핵심 여기서부터 모든 이제 정보가 나가는 그런 그렇습니다. 데이터의 창고로 보는 것 같은데. 사실 이 먹는 것과 관련되다 보니까 건강 관련 정보도 거기서 쌓일 테고 말이죠. 각가지 정보가 사실 여기서 빅데이터가 냉장고에서 쌓이는 게 아닌가 하는 생각을 저도 할 때가 있어요.
2: 그렇습니다. 최근에 혁신적인 기술을 탑재하고 있는 IoT 냉장고를 보면 식품의 신선도를 자체 평가해서 이 신선도가 어느 정도 되었을 때 조리하는 것이 좋다라는 것들을 소비자한테 알람 형태로 알려주기도 하거든요. 또 어떤 형태, 어떤 카테고리의 식자재가 많이 냉장고로 들어오는지를 가지고 이 소비자의 건강 패턴을 측정을 해서 육류를 보강한다든지 채소를 보강한다든지 알려줄 수가 있는 것이죠.
0: 하여튼 주방이 4차 산업의 진원지가 아닐까 하는 생각도 해보는데요. 주방 소형 가정 소비 트렌드 전체적으로 한 번만 좀 정리를 한번 해주시겠습니까? 네. 첫 번째로 홈셰프들이
2: 주도하는 쿡방이라든지 또 건강한 음식을 먹고자 하는 소비자 욕망이 집에서 자신이 직접 조리하고자 하는 형태로 이어지게 되거든요. 그러다 보니까 스마트한 소형 주방 가전에 대한 소비자 니즈가 훨씬 더 증가할 수밖에 없을 것 같고요. 주소비계층이 1, 2인 가구로 확장이 되면서 가정 간편식과 냉동식품이 더 이상 복잡하고 큰 주방가전을 필요로 하지 않는 환경 변화로 이어지게 되는 것이죠. 그러다 보니까 전자레인지라든지 에어프라이어 혹은 컵 블렌더라든지 이렇게 간편해서 간편하게 음식을 조리할 수 있는 소형가전의 인기가 훨씬 더 증가될 것 같고요. 마지막으로, 마지막으로 세 번째는 소비자들은 온라인이라든지 다양한 미디어 매체를 통해서 시각적으로 예쁜 것에 호감을 가질 수밖에 없 네. 그런 소비자 감성을 유혹할 수 있는 제품들의 출시가 앞으로도 더 크게 러시를 이룰 것으로 예측이 됩니다.
0: 조금 전참 말씀 중에서 이제 외국 제품 중에서 이렇게 우리 소비자들 눈높이에 맞는 제품들은 인기를 얻는 모양이에요. 그런데 이 주방이라고 하는 공간이 우리나라에서만 이렇게 변화하는 건지 아니면 뭐 이제 유럽이라든가 동아시아, 동남아시아 국가들은 어떨까 하는 생각도 들어요. 이렇게 네. 우리처럼 이런 비슷한 트렌드로 가고 있다고 봐야 되나요?
2: 네, 그렇습니다. 미국이라든지 구주시장 같은 경우는 저희 나라보다 조금 더 빨리 변하는데 네. 거기서 소형, 주방가전에 수, 어, 수, 소형 주방가전을 소형 주방 가전 수입하는 나라를 보면 네. 우리나라 전자업체의 제품을 수입하는 경우가 굉장히 아, 많습니다. 그렇군요. 즉 이미 글로벌하게 경쟁력을 갖고 있는 우리나라의 생활가전 업체들은 네. 해외 소비자 니즈를 네. 이미 알고 그에 맞는 네. 제품을 개발하고 그에 맞춰서 발전하고 있는 또 속도를 내고 있는 우리나라 소비자들의 욕구에도 부합하는 그런 결과를 내놓고 있는 것으로 볼 수가 있습니다.
0: 소형가전이라는게 사실은 이제 개별 제품은 그렇게 아주 비싼 제품은 아니고 또그 전체 산업에서 차지하는 비중 자체가 아주 크진 않아서 우리가 좀 이렇게 간과하는 경우도 있었는데 지금부터 오히려 더뭐 이제 과거에 중후장대한 제품 문제가 아니고 경단박서 작지만 사람들의 생활 속에 들어와 있는 또 사람들의 생활을 바꿀 수 있는 이런 제품을 개발하는데 좀더 주력해야 되지 않을까 하는 생각도 들어요. 네, 맞습니다. 그러니까
2: 많은 그 생활가전 업체들이 빅데이터를 활용하는 이유가 거기에 있고요. 예. 지금 말씀하신 것 같은 특징이 1, 2인, 예. 1인 가구들 젊은 세대에서 집중적으로 나오기 때문에 젊은 세대들이 어디를 중점적으로 바라보고 구매를 하는가에 대한 행동 패턴들을 추출하는 것이 중요하죠.
0: 알겠습니다. 주방이 바꾸는 세상에 대해서 얘기를 나눠봤습니다. 지금까지 빅데이터 인사이트 타파크로스의 김용학 대표와 함께했습니다. 오늘 고맙습니다. 감사합니다. 네, 빅데이터로 보는 세상, 지금 최원정 아나운서 대신 제가 진행을 해드리고 있는데요. KBS 보도국의 저는 박상범입니다. 어, 빅데이터라고 하는 것들이 그냥 쌓일 때는 의미가 없지만 그것을 분석하게 되면 우리에게 필요한 엄청난 자원이 되는 거죠 빅데이터를 보는 세상이 그런데 조금씩 우리 청취자 여러분께 도움을 드리도록 하겠습니다 자 오늘 여기까지고체 저는 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계십시오